0: et heureuse année à vous en ce premier jour de 2023. Quel privilège d'être devant vous ce matin. Quel privilège de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu et de regarder ce que Dieu a à nous dire. J'ai travaillé pour préparer quelque chose. Maintenant, je vais me fier sur Dieu pour être capable de vous le livrer de la même façon qui m'a béni dans la préparation. Alors, bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur la toile, sur le web, comme on dit, en bon québécois. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Sylvain Plouffe. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Et euh, comme vous le savez déjà, je participe à, avec toutes les les frères qui constituent le conseil, je participe à la mise en place d'une vision, une vision d'Église. Euh, celle qu'on a adoptée, qu'on a résumée dans une phrase ou deux, c'est celle qu'on voudrait que l'Évangile continue d'avancer dans vos cœurs, que l'Évangile soit connu et continue d'avancer dans les cœurs des gens de la ville, mais aussi avec une vision puis un regard plus grand, avec les possibilités de Dieu, on veut s'approprier dans toute la francophonie. Alors, on prie sur cette vision, puis on veut être des instruments dans les mains de Dieu pour que cette vision-là prenne forme et qu'elle qu prenne force dans le cœur des gens. La fin du message de notre pasteur de la semaine dernière, M. Gilles Farley, a donné une plateforme pour commencer le message de ce matin. Si vous vous rappelez, Gilles nous a parlé que son désir dans son cœur, c'était qu'on devienne de meilleurs adorateurs de Dieu en 2023. D'abord pour lui, mais aussi pour toute la congrégation, pour toute l'Assemblée. Alors, c'est euh, un, un un une belle plateforme ce matin euh, pour adresser euh, l'année 2023, un tremplin qui va nous propulser en 2023, un bel objectif. Il y a à peine 11 heures, on était encore en 2022, au sommet d'une année. Ce matin, on se retrouve à l'aube de 2023. J'ai le privilège d'être avec vous pour commencer cette nouvelle année. C'est pas souvent que ça arrive que le 1er janvier, c'est le dimanche. Fait que je veux vivre ça comme un privilège. Premier discours de l'année. Qu'est-ce que je vais leur dire? L'année 2022 en fut une particulièrement difficile pour le clan euh, de Lynn et Sylvain. OK, j'ai dit que je ne pas ça il y a un des membres du clan qui nous a quittés. Subitement, le 27 août 2022. Allons en prière. <coughs> Papa Céleste, nous voici réunis à l'aube de cette nouvelle année. Nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité tout au long de l'année 2022. Tu as encore une fois était le rocher, la pluie de tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Je te remets le temps que nous aurons ensemble ce matin, dans ta présence, en invoquant ton nom, précieux Dieu, et celui de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Par ton esprit, nous te remettons ce temps. Amen, Seigneur. Le texte que j'ai choisi ce matin se trouve dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Je l'irai à partir de la version Louis II, 21. Et euh, je vais vous laisser un peu de temps pour trouver ce prophète dans l'Ancien Testament, pour ceux qui suivent avec euh, soit la méthode électronique ou la bonne vieille méthode de, de papier. Donc Jérémie, chapitre 17, ce prophète de l'Ancien Testament, chapitre 17, versets 5 à 8. « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien de bon venir. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Ceci est la parole de Dieu, frères et sœurs. Quel beau texte pour enraciner notre nouvelle année. Ce que, désire, ce que je désire pour vous ce matin, c'est que je puisse apporter un message qui est ancré dans la parole de Dieu et que je puisse être pour vous une source d'encouragement, d'exhortation. J'ai choisi ce texte à cause de l'image qu'il représente dans mon cœur. C'est-à-dire cette image de relation, je trouve que la relation, elle est parfaite. Elle est un arbre planté près d'un courant d'eau qui peut représenter notre foi, la manifestation de notre foi, cet arbre grandiose. Mais il est planté près d'un courant d'eau, c'est ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu qui, on sait, les, les courants d'eau vont apporter différents éléments de nutrition, pour l'arbre, afin qu'il grandisse, afin qu'il s'affermisse, afin qu'il devienne euh, un bel arbre qui va donner de l'ombre, un bel arbre qui va euh, manifester sa force quand les vents vont se lever. Je trouve que c'est une belle image que Dieu a choisie pour nous démontrer l'importance des relations. Ce passage nous donne aussi le choix de tout être humain de suivre l'une des deux voies. Ce choix qui se renouvelle chaque jour en Dieu, avec Dieu, et chaque jour que Dieu fait. Je vous confesse que mes choix sont pas toujours les meilleurs. Mais je sais qu'en m'attachant de plus en plus à mon Créateur, et en passant de plus en plus de temps avec Lui, J'adopte, et parfois sans m'en rendre compte, ses pensées, ces préceptes. Je crois que c'est pourquoi que lorsque je me suis retrouvé au milieu de la tempête cette année, ce sont toutes les Écritures qui se sont levées ensemble pour me porter, me consoler, me réconforter mon cœur ne cessait de répéter toutes les histoires entendues dans les Écritures. Les histoires de la fidélité de Dieu dans les moments les plus difficiles de certains personnages bibliques et de son peuple. Des histoires comme celle de Joseph vendu par ses frères. Job, lorsqu'il perdit toute sa famille et qu'il refusa de blasphémer Dieu en disant Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu soit loué. David au décès de son fils qui a eu avec Bathsheba. L'histoire d'Esther et de son oncle Mardoché. On a vu cette histoire dans le groupe de prière pour Rome le mercredi matin. Comment le peuple de Dieu, les Juifs, avait été condamné par un décret du roi. Il n'y avait plus d'issue pour eux. Mais Dieu est allé les chercher. Dieu est allé les récupérer. Voyez-vous, ces histoires habitaient mon cœur avant la tempête. Et je ne veux même pas penser à ce qui me serait arrivé si je n'avais pas eu Dieu dans ma vie pour amortir le coup. J'aimerais qu'on puisse plonger les regards ensemble dans ce texte ce matin et que ce texte puisse devenir tout au long de l'année 2023 un texte d'encouragement pour vous aussi. Un texte d'encouragement de continuer de nourrir votre relation avec Dieu, de continuer de nourrir votre foi afin que si un jour vous êtes frappé par la tempête, et <rire> il me revient un, une pensée quand je dis ça, si un jour, parce que dans son livre « Jusqu'à quand », Don Carson dit, c'est pas, pas si un jour la souffrance va nous frapper, c'est plutôt quand la souffrance va nous frapper. Parce que ici-bas, sur Terre, on n'est pas rendu au ciel encore. D'accord. On n'est pas rendu. Alors... On doit continuer de combattre, continuer d'être assailli par le résultat de la chute. Jusqu'au jour où on va se retrouver dans cette félicité éternelle dans la présence de notre Sauveur. Amen. Mm -hmm. Alors, je prends pour acquis que vous avez compris l'importance de placer votre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce don gratuit de Dieu, Jésus meurt pour nous, à notre place, et prend nos péchés sur ses épaules. Il nous apporte sa justification, il nous donne sa justification. Parce qu'il était le seul qui pouvait payer le prix, le seul assez riche pour payer le prix. Si vous n'avez pas fait cette démarche auprès de Dieu, celle d'accepter le sacrifice de son Fils Jésus et celle de vous repentir de vos péchés et de mettre en lui votre espérance, en son œuvre, son espérance, car de nos propres forces, on admet ne pouvoir rien faire, je vous invite à aller écouter le message du 4 décembre en ligne. Pourquoi c'est parce que ce message-là de M. Serguéli, un pasteur ici, jeunesse, puis un frère dans le Seigneur, il nous parle de la justification par la foi seule, dans l'Épître aux Romains. Alors, je vous invite, si vous avez des doutes encore sur la façon de devenir chrétien, je vous invite à aller écouter ce message, excellent message. Lors de notre conversion, Jésus a placé l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est là qu'on veut prendre le, commencer le message ce matin. On veut que la foi soit augmentée par la présence de l'Esprit, mais notre foi a, doit être nourrie pour grandir. Ne pas nourrir notre foi équivaut à ouvrir un compte en banque et jamais mettre d'argent dedans. On a accès au Royaume des Cieux par l'œuvre de Christ à la croix. Et nous devons, frères et sœurs, apprendre à nourrir notre foi. Si on a un compte en banque et qu'on n'a pas d'argent dedans, quelle est l'utilité de ce compte en banque? Nous avons dans nos cœurs cette foi qui a le potentiel de devenir un arbre magnifique, l'arbre planté près du courant d'eau. Je suis loin d'être un botaniste. Je suis pas un Adam Pelletier. Alors, je peux pas trimer les branches des arbres pour leur donner de la force. Je risque de les tuer les arbres en faisant ça. Par contre. J'ai certains éléments de base, tu sais. J'ai déjà fait l'expérience quand j'étais un enfant à l'âge de l'école primaire, de mettre une fève dans un papier mouchoir, puis de mettre de l'eau, puis de regarder la fève, de venir euh, faire des racines filamentaires. Peut-être que vous autres aussi, vous avez déjà fait cette expérience-là. Puis je sais que la quantité de l'eau, puis la qualité de l'eau est importante. Ça fonctionne certainement pas avec d'autres liquides comme l'essence. Tu sais. La croissance de notre arbre est directement liée à la source d'eau et sa qualité. J'ai une histoire à vous conter qui vient d'un couple qui assiste ici régulièrement. Simon Lemieux, Jessica Lalancette. Ce sont des randonneurs sont des gens qui aiment partir en randonnée en forêt, puis parfois pour plusieurs jours. Quand on part en forêt pour plusieurs jours, en quelque part, il faut boire de l'eau. Mais on ne peut pas amener avec nous, transporter la quantité d'eau qui serait suffisante pour intancher notre soif en chemin. Alors je sais, parce que Simon et Jessica me l'ont dit, qu'il existe des pastilles que vous mettez dans votre goutte d'eau, qui purifie l'eau. Alors, à un moment donné, dans leur randonnée, ils euh, trouvent un, un, une source d'eau. Ça peut être un ruisseau, ça peut être un, un lac. J'imagine qu'ils doivent choisir un lac assez clair, pareil. De toute façon, ils mettent de l'eau, puis ils mettent cette pastille-là. Puis là, les, ils doivent suivre les directives du fabricant. C'est-à-dire, ils doivent attendre un certain temps que la pastille se dissout ait le temps de tuer les bactéries pareil avant d'ingérer l'eau. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi vous leur demanderez. Il y a un moment donné où est-ce qu'ils ont rempli l'eau, mis à passer dedans, il y avait tellement soif qu'ils n'ont pas attendu que la pastille fasse entièrement son effet. Ils sont revenus malades. Alors ils ont été voir le médecin. Puis le médecin leur a diagnostiqué une guillardiaz, aussi appelée, là, c'est pas si que je voulais avoir la smart, hein, mais aussi appelée la fièvre du castor. Donc, cette maladie-là, elle a été traitée médicaments ça leur rétabli les choses, mais c'est juste, je voulais vous donner un exemple de bien vérifier votre source d'eau. Je pense que la parole de Dieu, c'est une bonne source d'eau. Je pense que pour votre, notre croissance et augmenter notre foi, la parole de Dieu, c'est notre puits primaire. Hein? C'est celui qui est le moins affecté par les pensées. C'est vraiment la pensée de Dieu. Alors, regardons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, un passage où le Seigneur Jésus nous parle de l'eau. Puis je vous amène au passage dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 4. Et certainement, il y en a d'entre vous qui savent déjà que c'est le passage où Jésus raconte la, rencontre la Samaritaine. Et la Samaritaine, quand Jésus lui demande à boire, elle dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?»« Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Wow! Une eau qui étanche la soif au point de ne plus jamais avoir soif. Vous est il déjà arrivé de consommer un breuvage et de pas réussir à étancher votre soif? Certains breuvages donnent encore plus soif. Ou pire encore, vous buvez un breuvage et vous sentez votre estomac se gonfler, vous savez que votre estomac est plein. encore soif. Le, le breuvage n'a pas satisfait l'assèchement de la bouche, de la gorge. Le sentiment de soif demeure. Ici, je veux faire une petite parenthèse parce que je veux lier ça aux relations. Bien émotif, le matin, ça. Quand ma femme me dit qu'elle s'ennuie de moi, des fois c'est parce que j'ai pas pris le temps de lui donner de la bonne eau. Mais tout ce que je lui ai donné, ça ne l'a pas étanché sa soif. Puis on est comme ça avec Dieu aussi. Moi j'aime bien puiser des images dans mon mariage qui s'applique à ma relation avec Dieu, ma relation d'intimité avec Dieu. Et parfois, ma femme, elle a le soif, puis je dois prendre le temps de m'asseoir avec elle puis de lui donner du temps de qualité afin que sa soif soit étanchée, afin que sa soif de relation soit étanchée. C'est ma responsabilité en tant qu'époux c'est notre responsabilité en tant qu'époux. Et je sais que je ne pourrai jamais étancher sa soif, celle que seul Dieu peut étancher. Mais j'ai quand même une responsabilité d'entendre ma femme que si elle soupire après étancher sa soif, de tout au plus lui dire « J'ai peut-être pas la capacité d'étancher ta soif, mais je connais le puits d'eau vive. Viens. » On va prier ensemble. Viens, on va prendre un temps pour que Jésus étanche ta soif. Quelle est la source de cette eau qui désaltère au point d'être entièrement satisfait? Elle est identifiée dans Jean, même évangile, chapitre 7, verset 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelle belle image dans notre texte de ce matin que l'Esprit de Dieu, qui est l'eau de la parole, qui alimente nos vies. L'Esprit est comme l'eau qui transporte les enseignements, qui transporte la connaissance de Dieu, qui nourrit l'arbre. Jean 14, 26 nous dit « mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, il y a un risque pour nous de d'attrister l'Esprit. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. On doit nourrir notre foi, on doit participer à à nous construire, à notre construction. Et malgré l'esprit qui amène l'eau, l'arbre doit s'absorber de cette eau et la laisser euh, la nourrir. Le saviez-vous, il existe une lettre d'amour écrite pour chacun de nous. Les récits de cette lettre racontent les exploits de l'amoureux qui, pour gagner le cœur de son amoureuse, a payé le prix de son rachat. Les récits dans cette lettre nous démontrent tous les attributs déployés de l'amoureux pour gagner le cœur de l'amoureuse, qui, trop souvent, demeure sourde et indifférente à ses appels du cœur. Dans la Bible, Jésus est cet amoureux, et nous sommes son amoureuse, son Église. Dès le commencement, dans Genèse, on voit que Dieu institue le mariage avec Adam et Ève, puis la Bible finit aussi avec un mariage. Ce n'est pas la première fois que je le dis. j'ai appris ça, je trouve ça merveilleux, cette image du mariage dans notre relation avec Dieu. Donc, la foi, dans nos cœurs, doit être nourrie dans la parole, afin de former ses racines. Racines qui absorbent l'eau pour fortifier l'arbre. Au fur et à mesure que l'arbre grandit et grossit, les épreuves viennent fortifier notre arbre. Et c'est écrit que l'arbre planté près du courant d'eau Ne voit pas, euh, pardon, n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ce qui est écrit ici, c'est que quand notre relation est nourrie, elle devient tellement grande et forte, qu'elle va nous passer à travers les épreuves, elle va nous soutenir à travers les épreuves, elle va nous réconforter à travers les épreuves. Tantôt, je vous ai parlé comment que la parole de Dieu est venue sur mon cœur à travers un temps de tempête. J'aime que Dieu ait planté un arbre en moi. J'aime que Dieu ait fortifié ma foi. Puis je vous le dis, frères et sœurs, c'est pas de mes propres forces. Mais à m'exposer de plus en plus, de mieux en mieux aux Écritures, à chercher à me connecter avec Dieu, à avoir une relation d'intimité avec Lui, il a fait sa place dans mon cœur. Il a mis les ressources nécessaires pour que ma foi grandisse. Et je veux louer mon Dieu. Les épreuves ne sont pas là pour nous éloigner de Dieu, mais bien pour nous façonner et nous faire goûter la fidélité de Dieu. Comme l'arbre qui ne voit pas la sécheresse arriver, parce qu'il est planté et il s'est abreuvé toutes ces années, il est devenu fort. Les épreuves comme celles subies cette année, pas juste les miennes, les vôtres aussi, participent à notre croissance. La tristesse que je ressens face aux événements vécus cette année fait de moi un frère plus compétissant. Quand quelqu'un me parle d'un temps d'épreuve, mon cœur arrête. Tout, je dois trouver un temps pour réconforter la personne, pour lui parler de la fidélité de mon Dieu pour lui parler de sa puissance, pour nous relever quand on est à terre. Pour lui parler de son amour pour nous. Mon cœur est rempli de compassion pour la veuve et l'orphelin. Encore plus, je crois. Depuis qu'il y en a une dans ma famille. Les veuves, les veufs, les orphelins, la société en produit des tonnes. <coughs> Lorsque nous réfléchissons au nombre nombreux, malheureusement, de déchirements que produisent les divorces ou toute autre forme de rejet de la société, on a beaucoup de veufs et de veuves à prendre soin. On a beaucoup de veufs et de veuves qui ont besoin de la compassion du Christ. Et comme l'a dit ma bru après l'enterrement, elle a dit merci Église le Sentier, merci à vous tous, Jésus s'est servi de vos bras pour nous porter. Et c'est ça que vous avez été pour nous. Je tiens à vous remercier pour ça. Certain que les épreuves, on se pose tous la question jusqu'à quand? Mais ça l'a fait le sujet d'un livre écrit par Monsieur Don Carson que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui est un théologien reconnu, réputé. Le psaume 13, 3 dit, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? On est au milieu d'une guerre spirituelle. Et ça, depuis qu'on a été chassé du jardin d'Éden, il va falloir que je repratique mes chuchèches, de l'archichèche, de l'archichèche ou archichèche. archichèche, archichèche. On est, depuis qu'on est chassé du jardin d'Éden, on est au milieu d'une guerre spirituelle. Dieu n'a pu rester avec nous parce que l'on était maintenant emprunt du péché. Et la réconciliation se fait, bien entendu, à travers Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, par sa grâce, nous sommes vus à travers ce sacrifice-là. Et on peut s'approcher en toute confiance près de notre grand Dieu, Créateur, à cause du salut de son Fils. Mais ça n'empêche pas qu'ici-bas, il demande des souffrances, puis des fois, on se dit pourquoi. Mais on est encore dans ce lieu qui est entre le lieu de perdition éternelle puis la félicité éternelle. Puis dans ce lieu-là, on est ici pour briller pour notre Seigneur. On est ici pour briller pour notre Sauveur. Mais on est quand même dans le milieu de la guerre. La guerre, elle va être terminée juste quand on va arriver au ciel. Les, les némoins, on prend plaisir à se rappeler quand il nous arrive une épreuve. Oui, mais on n'est pas rendu au ciel encore. Je suis pas chez nous. Je suis encore en terre étrangère. Donc, je sais que la souffrance va arrêter quand mon cœur va arrêter de battre puis que mon esprit, que Dieu a fait habiter en moi, va être transporté dans sa présence. C'est là qu'il vont arrêter les souffrances. Pas avant. J'aimerais ça vous apporter une image de que j'ai eu à cœur, c'est celle du sport. Pourquoi je dis sport? Choisissez-vous un sport, n'importe lequel, que vous aimez. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu moins sportifs, mais choisissez-en un pareil. Il doit y en avoir un que, même si vous ne l'aimez pas, au point de passer des heures à écouter ces sports-là à la télé. Et appropriez-vous tous les livres écrits au sujet de ce sport et faites-en La lecture. Donc là, vous connaissez le sport, vous en connaissez les règlements, et j'ai une question pour vous. Est-ce que ça fait de vous un élite de ce sport-là Pas vraiment. Si vous vous lancez sur le terrain, euh, vous allez vous rendre compte rapidement que c'est pas à cause que vous avez des connaissances au sujet d'un sport que vous devenez bon dans ce sport. Il vous manque quoi La pratique. Alors, après avoir passé avec vous la source d'eau, tout ce que Dieu a mis en place pour abreuver l'arbre, pour abreuver la foi, après avoir discuté avec vous de la nécessité de la souffrance, malheureuse, mais nécessaire pour notre croissance, bon, je veux qu'on se dirige lentement vers un lieu où est-ce qu'on peut vivre ça. Où est-ce qu'on peut vivre et goûter à la parole de Dieu? Et où est-ce qu'on peut expérimenter, être accompagné, être réconforté dans notre souffrance qu'on va vivre jusqu'à temps de partir pour les lieux célestes? Mais moi, je vous propose une institution de Dieu qui s'appelle l'Église locale. Dans cette Église locale, vous avez des pasteurs qui désirent leur croissance, mais aussi la vôtre. Généralement, ces pasteurs vont continuer de se former, vont continuer d'apprendre pour être capables d'éverser sur vous. Mais cette Église locale, elle a besoin de vous aussi. Quoi qu'on s'équipe en route vers le royaume des cieux, toute l'équipe au sentier désire l'avancement de l'œuvre dans leur vie et dans la vie des frères et sœurs dans l'Église et dans la vie des citoyens de Gatineau et dans la vie de toute la francophonie. Les ressources sont nombreuses ici même dans votre Église pour faciliter la croissance de chaque personne qui développe sa relation avec Dieu. Je peux vous en nommer quelques-uns. Si on parle de groupe en mission, je sais qu'il y en a différents, groupes en mission dans l'Église, mais c'est un bon endroit pour la croissance des frères et sœurs. Si vous ne faites pas partie d'un groupe en mission, je vous invite à faire partie d'un groupe. Euh, je ne veux pas me vanter qu'on a le meilleur groupe, là, mais, mais euh, on a un, un groupe qui se réunit ensemble, qui aime ouvrir la parole de Dieu ensemble, qui aime discuter, mais qui aime aussi prendre soin les uns des autres, prier les uns pour les autres. Cette dynamique-là, je trouve qu'elle se fait bien dans un groupe en mission. T'sais? On vient ensemble le matin, le dimanche matin, on est 300, 400. Des fois, c'est pas trop le temps de s'ouvrir puis de parler, partager nos souffrances, nos embûches. groupe en mission, c'est un plus petit groupe il y a des belles choses qui se passent là. Puis, on peut accompagner les frères et sœurs plus dans l'intimité d'un groupe. Alors, je propose ça. Je peux vous parler aussi de... Il y a des participations aux œuvres caritatives, c'est-à-dire orientées vers les gens dans le besoin. Vous le savez, on en parle souvent. On parle d'itinérance zéro, on parle de frères et sœurs qui travaillent à la soupière de l'Amitié, on parle de frères et sœurs qui travaillent pour sentier aide. On parle de distribution de paniers Noël. On parle de euh, plusieurs organismes qui soutiennent les gens dans le besoin. Ce sont tous des œuvres qui se font à travers l'Église locale, puis qui nous aident en notre croissance aussi. On reçoit de Dieu, on donne. On reçoit de Dieu, on donne. Si on reçoit de Dieu, puis on ne donne pas, à un moment donné, on va éclater participer à la formation. <coughs> Bien, il y a plusieurs ministères qui, je pense, le premier qui me vient en tête, c'est le ministère Femmes en croissance, qui participe à la croissance des femmes. Le nom est très, très significatif, hein? Femmes en croissance. Alors, des femmes qui veulent grandir dans leur foi, qui se réunissent. Les hommes, le mercredi matin, on ouvre un livre de la Bible, on l'étudie ensemble, on le... On le, un anime et les autres posent des questions ou apportent des, leurs grains de sel sur, sur ce que le Seigneur veut nous enseigner. Je pense aussi au groupe de jeunes mamans qui sont là et qui ont soif de Dieu. Et d'après ce que ma femme raconte, parce que jeune maman, je ne suis pas là, d'après ce que ma femme raconte, des mamans, des jeunes mamans qui ont soif de Dieu, puis qui ont soif de communiquer leur foi à leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont soif de vivre cette relation avec Dieu, avec leur mari. Il y a des cours Sembeck, il y a des cours de Monde, il y a toutes sortes de cours qui peuvent vous aider à continuer à votre cheminement dans la foi. Il y a aussi les ministères. Les ministères, c'est comme le moteur de l'Église locale. Puis il y a des gens qui aident au ministère de différentes façons. Ces gens-là vont euh, participer au son. Ces gens-là vont être placeurs. Ces gens-là vont être à la louange. Ces gens-là vont être... Hein, on en a parlé ce matin. Robert, il nous a demandé de prier pour trois ministères. Il y avait Awana, l'école du dimanche qui s'appelle plus de même. Tant d'enseignement aux enfants. Zone enfant, excusez. Ça fait longtemps que je suis sorti de là. <rire> Comme oublier le nom un peu. Fait que zone enfant et euh, la jeunesse avec ça. Voilà d'autres ministères auxquels vous pouvez prendre part. Puis je me rappelle quand je suis venu au Seigneur... Il y avait mon frère Régent qui était qui assis était là, qui participait, puis qui aimait ça lui prendre les nouveaux sous son aile, puis les instruire. C'était avec Régent. D'ailleurs, Régent, c'est mon mentor quand je suis donné ma vie au Seigneur. J'avais 30 ans. Lui, il m'appelait bébé parce que la foi disait, « T'es un bébé dans la foi. » Moi, je trouvais que ça ne faisait pas bien avec un homme de 30 ans. Mais de toute façon, Régent m'a accompagné pendant quelques années pour m'assurer que ma foi grandissait. Il y a ce genre d'accompagnement-là aussi qui se fait à Gatineau. Si vous êtes nouveau, laissez-vous connaître. On veut vous accompagner dans votre croissance. Je vais terminer en disant, puis je peux inviter les gens qui jouent de la musique. Je vous le dis en vérité, il n'y a pas de meilleur investissement que celui de s'investir dans une relation avec Dieu. Cherchez pas, il n'y en a pas. Puis je vous encourage, frères et sœurs, en ce début d'année 2023, de faire du temps pour Dieu. Faire du temps, c'est pas évident. Je le sais. Il y a des fois où, euh, dans ma vie, j'ai été préoccupé par toutes sortes d'autres choses que ma relation avec Dieu. Je, je suis pas meilleur que vous autres. Par contre, ça commence par un investissement de cinq minutes. Pas plus. Qui n'a pas cinq minutes dans sa journée? Cinq minutes où on veut s'approcher de Dieu, où on prie, « Seigneur, aide-moi par ton esprit. Ouvre mes yeux à ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui. » On ouvre la parole de Dieu, soit par un plan de lecture, soit avec, euh, avec un, un cours, soit. Mais ça commence par ça puis vous laissez l'Esprit vous diriger. Fiez-vous sur moi ça va grandir. Ça va devenir cet arbre planté près du courant d'eau. Courbons-nous. Seigneur Jésus, on est courbé devant toi, on vient en toute humilité ce matin. On a besoin de toi pour que tu produises en nous tout ce qui est nécessaire. Tu le dis, Seigneur, dans l'Évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on soupire après toi ce matin. On veut vraiment que tu euh, courbes nos cœurs, que tu les attires à toi, puis que tu fasses fructifier ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et que nous devenions une source abondante pour toi, par toi, avec toi. Glorifie ton Saint-Nom tout au long de cette année 2023, Seigneur. Et que nous puissions se réjouir ensemble et te louer ensemble. Pour ta gloire, Seigneur Jésus, on te prie. Amen.